0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Voces del Desierto. Qué alegría poder tener este tiempo, este espacio con ustedes. Siempre lo digo y nunca me canso de repetirlo. Me, me, me encanta este espacio que juntos hemos creado y que poco a poco eh, Dios está, bueno, trayendo a más gente y y también de alguna manera se está expandiendo a otras partes, a otros países, a otros contextos también. Así que bueno, si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenido. Yo soy Mike Lagos y este podcast se llama Voces del Desierto. Eh, para los que ya me siguen de tiempo y han estado conmigo toda la primera temporada, gracias por acompañarme, gracias por estar eh, junto a mí, eh, en este trayecto, eh, episodio tras episodio, me encanta decirlo porque es así, trayendo las verdades eternas y plasmándolas a eh, nuestras vidas de una manera, eh, no sé, me gusta decirlo sencillo, no que la Escritura trae a nuestras vidas eh, luz y trae esperanza. Y bueno, muchas gracias también por... Eh, por toda la paciencia que ustedes me han tenido a lo largo de este tiempo, como la mayoría de ustedes saben, me estrené como, como papi, soy, soy, soy padre. Apenas recientemente mi, mi pequeño nació a finales del mes de diciembre y estos, eh, bueno, estos meses han sido meses hermosísimos. Hemos estado en casa, Ilse y yo, mi esposa, disfrutando del bebé, viéndolo crecer. Eh, no sé, cada nuevo gesto, cada nuevo movimiento es un mundo nuevo para nosotros y lo disfrutamos demasiado. Así que bueno, quizás él sea una de las razones y las causas de que no he estado subiendo episodios regularmente, pero, pero bueno, prometo ponerme al corriente y, y bueno, yo dije esta noche vamos a encender el micrófono y, y como los primeros episodios de Voces del Desierto, quiero abrirles mi corazón. Eh, normalmente tengo un guión, sigo un guión, eh, eh, pero eh, no sé, quiero hablarles de una de las cosas que últimamente ha estado en mi corazón, eh, eh, latiendo fuerte, pero también al mismo tiempo eh, ha sido como una especie de, de dolor, no como cuando eh, te, te astillas, eh, no sé, agarras la, alguna madera, estás haciendo algún trabajo y te astillas la mano o el pie y, y, y crees que ese dolor con, conforme pasen los días, al ser algo tan pequeño o, o tan insignificante, piensas que se va a ir, pero conforme pasan los días te duele más y te duele más y te duele más hasta que no puedes hacer otra cosa que sentarte, pedirle a alguien que te ayude y sacar esa... esa pequeña espina, esa astilla que te está eh, infringiendo, causando dolor. Este tema me ha estado causando dolor, dolor porque eh, puedo observar cómo Satanás está influyendo a nuestra generación de una manera eh, muy, muy poderosa. Yo utilizaría la palabra explícita. Así que, bueno, he titulado este episodio El segundo episodio de, de esta segunda temporada Lo he titulado Satanás Verificado Y bueno, para, no sé, quizás para la mayoría de los que me escuchen Van a entender la, la referencia a Verificado, ¿no? Es una cuenta en alguna red social con un alto número de seguidores, no sé, sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, eh, no sé, en cualquier, eh, en, en Twitter, por ejemplo, también cuando un, eh, cuando un usuario alcanza un nivel elevado de suscriptores, estamos hablando de más de 10.000, mil, 50.000 50, o cuando eh, eh, pasan el millón de suscriptores, bueno, la red social te otorga una, como una especie de medalla que se le llama verificación, ¿no? entonces tienes una cuenta verificada y, y esto es a causa de la multitud de personas que te siguen y, y de, de, de alguna manera, eh, bueno, estás eh, influyendo en, en, en cierta cantidad de personas. Cuando eh, estos últimos meses, eh, bueno, he tenido mucho tiempo para estar revisando algunos contenidos en redes sociales y, y hace unos, yo creo que hace unos dos meses surgió una noticia, eh, bueno, aquí también en, en casa, en la, en la televisión, sobre el documental de una, de una joven, de una chica, y yo creo que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, se llama Billie Eilish y este documental fue algo que me, me sacudió, me conmocionó. Y yo creo que desde ahí empecé a, a crear la idea de este episodio. No sé, tiene ya, ya tiempo, pero, pero esto se quedó clavado en mi corazón. Esta muchacha eh, con una edad muy corta, al parecer con 13 años, 14 años, ella lanza su primer sencillo y se publica en una plataforma de audio casi no tan conocida, y, y al poco tiempo ella se hace auténticamente viral. Eh, cuando en el 2016 ella, ella publica este sencillo, pero en YouTube de forma, eh, con un video, y entonces es cuando se hace auténticamente viral. De tal manera que hoy por hoy es la artista eh, más galardonada en los premios eh, que se denominan los Grammy y, y ha ganado... Eh, eh, tantos premios como ninguna joven a su edad ha logrado y bueno, estos son eh, récords impresionantes no con la edad, creo que ella solamente tiene un solo disco y este disco rompió todos los récords y apenas en la entrega de los últimos premios Grammy ella volvió a ganar dos, dos premios digamos que la trayectoria de esta chica llegó de golpe y vino a revolucionar el, el ambiente de la, eh, no sé, el contexto musical, ¿no? Pero cuando yo empecé a escuchar algunas de sus letras, cuando empecé a oír algunas de sus canciones, encontré eh, algo muy triste, algo muy doloroso, y es que la mayoría de sus letras eh, hablan acerca del de, de suicidio, algunas de ellas hablan acerca de, de la tristeza que hay en su corazón, por algún tipo de situación que ella vivió, eh, también algunas de sus letras eh, e impulsan a los jóvenes o los digamos, los orillan a cometer cualquier tipo de locura, cualquier tipo de acto, pero hubo especialmente una, una canción que está cargada de simbolismos, eh, eh, digámoslo así, llamémoslo, eh, eh, con un contexto satánico cargado de ilustraciones, de imágenes. Y, y, y esto me, 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 me dolió en el corazón. Y, y hablo de Billie Eilish como, como podría hablar de cualquier eh, otro joven eh, o señorita que está influenciando nuestra, nuestra generación. Ella en este momento en Instagram tiene... 80.1 millones de seguidores, o sea, es una, una cantidad impresionante de persona y prácticamente la, las personas que siguen a esta chica son, son adolescentes, son jóvenes. Ella tiene, por ejemplo, un video, su video más visto en, en YouTube, tiene 1.134.000 millones de reproducciones, o sea, o sea, esto es increíble, los números que esta chica ha alcanzado con una corta edad, pero su música está cargada de, todo esta, de toda esta eh, eh, amargura en el corazón, ella impulsa al odio, al rencor, eh, a la rebeldía, y, y pensando en esto, hace dos, tres días también, bueno, el domingo de Ramos, una noticia que conmocionó a, no sé, a todo el ambiente cristiano, un rapero llamado Lil Nas X, eh, en colaboración con un artista, al parecer, sacó una marca de tenis eh, y se llaman los tenis de Satán, o ¿no? los tenis de Satanás. Eh, por ahí hubo una polémica muy grande porque al parecer estos tenis son eh, de la marca eh, Nike, pero Nike los demandó porque ellos están deslindando totalmente de de, de, digamos, de, esta, de esta clase de, 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 de colaboración con, con este chico, este rapero También muy, muy joven Y es algo muy similar a lo que pasa con Billy Eilish eh, un, un, un chico eh, que a los 18 años eh, Vivía en las calles eh, y, y prácticamente estaba totalmente eh, Solo, abandonado Y la fama le llega de una manera increíble y para promocionar su nueva canción, que se llama Montero, es una canción cargada de un, de un eh, igual como esta chica que les comentaba antes, esta canción está cargada de, de, de eh, un contexto, lo puedo decir así, explícitamente diabólico, eh, eh, es, es algo increíble y, y, y lo, lo repito, hablo de estos dos personajes como podría hablar de cualquier otro que hoy es tendencia. Entonces, pensando en esto, hubo una, una pregunta en mi corazón, o sea, hubo una, eh, un cuestionamiento y pensando en qué motiva a estos chicos, por ejemplo, este rapero Lil Nas eh, tiene 6.9 millones de seguidores en Instagram y una cantidad similar en, en en, en Twitter y, por ejemplo, su video más reciente, en tres días alcanzó 40 millones de reproducciones. O sea, estamos hablando de personajes que están influenciando a toda una generación de adolescentes, de jóvenes. Entonces, pensando yo, oraba estos días, estas semanas, les decía, es como una astilla que está ahí clavada y y por algunos momentos quería olvidar que estaba ahí, este sentir. Había una pregunta en mi corazón y la pregunta era eh, ¿qué motivó a estos jóvenes? ¿O qué motiva a la mayoría de personalidades eh, que hoy están en, en digamos en los, en los trending topic en los lugares más escuchados, más vistos, en, en todas las eh, cómo le podemos decir en todos los círculos, nada más música, sino podemos hablar de cine, podemos hablar de arte, podemos hablar de filosofía, de psicología, podemos hablar de, de, de política, podemos hablar también de ciencia y todas estas personalidades que están influenciando a nuestra generación. Entonces había una pregunta en mi corazón y era, ¿qué los estaba impulsando? O, o cuáles eran las características que había en ellos que los impulsaban a tener este tipo de contenido. Y, y claro, tú piensas en su niñez, piensas en su adolescencia, piensas en lo que ellos pudieron haber vivido, pero, pero si lo pensamos o si vamos al, eh, al centro de este problema, en el centro de esta situación, en el centro de de esta problemática que estamos viviendo alrededor del mundo con este tipo de personas que están influenciando, no hay otro o, o no podemos hablar de alguien más que esté detrás de ellos que Satanás. Por eso yo titulé este episodio Satanás Verificado, porque estoy convencido, estoy 100% convencido que Satanás está detrás de aquellas personas que hoy están influenciando, Satanás está verificado en miles de perfiles de artistas, de músicos, de cantantes, de cineastas, de deportistas, de científicos, filósofos, historiadores y un largo etcétera, no podríamos decir, Satanás está verificado. Hay algunas cosas que quizás al escucharlas te puedan ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo y, ¿Y cómo es que Satanás se ha convertido en el mayor influencer de la historia de la humanidad? Lo primero que me gustaría que entendieras acerca de Satanás es que eh, la Escritura lo, eh, lo describe como uno de los seres más poderosos que existe en el universo entero. No podemos decir que Satanás tiene el mismo poder que Dios de ninguna manera. O sea, Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Pero eso no quiere decir que Satanás no tenga eh, poder. Y su poder, eh, de alguna manera, aunque está limi limitado, sigue teniendo una influencia en este mundo. Así que hay algo interesante cuando hablamos de, de este personaje, que algunas, eh, no sé, inclusive algunas eh, mitologías, algunas eh, filosofías, algunas culturas, lo catalogan simplemente como un personaje ficticio, pero nosotros sabemos que no lo es, que es que es alguien real, alguien, alguien personal, así como, como nosotros, él tiene características y… Algo esencial a la hora de poder comprender a Satanás es que él fue creado por Dios. La Escritura revela, hay dos pasajes concretos que nos hablan en esencia de quién fue Satanás antes de ser, eh, digamos, un enemigo de Dios y qué es lo que lo llevó a cometer el primer pecado en la historia del cosmos, porque Satanás fue el primer pecador en la historia del universo. Así que Isaías 14, del 12 al 15, nos da algunas características de quién eh, fue Satanás y la manera en la que él descendió del cielo. Hay algo interesante en este pasaje y es que aparentemente eh, Isaías describe a uno de los reyes de Babilonia, eh, pero eh, hay un punto en este relato donde definitivamente empezamos a leer eh, palabras, frases que no tienen nada que ver con un rey natural, un rey humano y estas palabras empiezan a cobrar un sentido más eh, elevado en el, a la hora de poder entender el personaje de Satanás. Por ejemplo, dice el versículo 12, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol y a lo más remoto del abismo. Hay algo, hay algo súper interesante aquí. Y es que Isaías emplea un lenguaje. Y bueno, quizás esto queda de tarea. ¿no? Después tú puedes leer todo el capítulo 14 y Definitivamente vas a encontrar que está hablando de uno de los reyes de Babilonia, pero en este punto el lenguaje cambia ¿no? y empieza a adoptar características que definitivamente no pueden, eh, no pueden asociarse a este rey, a un rey humano. Así que este es uno de los relatos bíblicos que nos habla de quién fue Satanás. Y lo primero que dice es que él cayó del cielo. Ahora, hay algo interesante en esto y es que la mayoría de teólogos se ponen de acuerdo en una idea central y es que Génesis capítulo 1, eh, los primeros versículos, cuando nos hablan acerca de la creación del mundo, la semana de la creación del de mundo, donde Dios creó todo lo que existe, hay algo qué ocurre entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 3 de Génesis. La mayoría de teólogos se ponen de acuerdo y, y, y llegan a la conclusión de que en medio de este tiempo, entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 3, ocurre este descenso, esta caída de Satanás, porque el primer relato que tenemos en, la, en las Escrituras acerca de Satanás es en el Jardín del Edén, cuando Satanás, en forma de serpiente, tienta a Eva. Este es el primer relato bíblico. Pero aquí este relato de Isaías nos da un acercamiento y nos habla de, con, con quizás un lenguaje alegórico, pero nos acerca a lo que pudo haber ocurrido en ese intermedio de tiempo. Y, y entonces dice, ¿cómo has caído del cielo? Y, y atentos porque aquí le llama lucero de la mañana. Algunas traducciones eh, eh, le, le nombran luz luzbel o luz bella Y aquí, bueno, en la Reina Valera lo traduce como lucero de la mañana, hijo de la aurora. Y, y es interesante porque a partir, del, a partir de este versículo podemos encontrar... Eh, cinco, eh, ¿cómo decir?, razones o cinco acciones que Satanás eh, eh, toma o que lo llevan a cometer el primer gran pecado de la historia de la humanidad y, y, y quiero que prestes mucha atención a esto porque es una de las maneras en las que Satanás en todos los tiempos ha influenciado. O sea, esto está en, su, en la esencia de Satanás. Y esta es una de las estrategias que él está utilizando en este momento para influenciar a millones y millones y millones de personas alrededor de todo el mundo. Así que encontramos cinco acciones que hace Satanás o que toma o decisiones. Lo primero lo encontramos en el versículo 13, dice subiré al cielo. Satanás desea la misma autoridad y reconocimiento que Dios, que Dios creador del cielo y de la tierra. Así que lo primero que dice es subiré al cielo. Lo segundo que dice es yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Aquí las estrellas de Dios probablemente según los teólogos se refiere a los ángeles que fueron creados para servir a Dios. Así que Satanás quería esta autoridad para él mismo. Él quiso usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. Eh, digamos, la tercera acción que dice o habla Satanás, él dice, me sentaré en el monte de la asamblea. Satanás quería derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. Esto fue como una especie de, de golpe de estado. El punto cuatro, la cuarta acción, Satanás dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Así que las nubes, Aquí se ha asociado con la gloria de Dios, la gloria de Dios que está en las alturas. Así que de alguna manera también podemos decir que Satanás anhelaba o deseaba la gloria que solo le pertenecía a Dios. Y por último, en el versículo 14 dice, me haré semejante al Altísimo. Esto resume lo que el pecado de Satanás fue. Satanás quería ser como Dios, con toda la gloria, el honor y el poder que viene con él. Dios, es algo eh, sumamente, no sé cómo llamarlo, escalofriante, ¿no? Así que vemos estos cinco haré, ¿no? Haré, yo haré, yo subiré, yo tomaré, yo poseeré. Y podemos llegar a la conclusión de que el pecado que nació en el corazón de Satanás fue la soberbia, el orgullo, el querer ser más que Dios. Hay, hay, hay otro pasaje, vamos avanzando, voy aquí viendo mi, mi, midiendo mi tiempo, hay otro pasaje que habla de una manera tan, tan explícita de este personaje de Satanás, y se encuentra en Ezequiel capítulo 28, y igual como en el pasaje de Isaías, bueno, tiene un contexto, no podemos quizás eh, a profundizar demasiado en el contexto, pero igual como en el pasaje de Isaías, se refiere en un principio a un rey, en este caso era el rey eh, Tiro, y eh, de alguna manera se habla de él en los versículos anteriores, pero igual llega un momento donde definitivamente no podemos pensar que está hablando de un rey natural o de un rey terrenal. El versículo 12 empieza con unas palabras sumamente interesante. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De Bueno, aquí empieza a describir los distintos tipos de piedras. Eh, y, eh, finaliza con oro. Dice, los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación y mira lo que dice el versículo 14 Tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad esto es súper interesante versículo 16 dice a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón. Mira lo que dice el versículo 17 porque habla del centro del pecado de Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este texto, al igual que Isaías 14, también se dirige a un rey terrenal, aparentemente, el rey de tiro. Y como en Isaías 14 también hay un lenguaje en este texto que va más allá de un rey físico. O sea, no podemos hablar simplemente de un rey físico, sino que en un punto el lenguaje cambia. Así que mira con atención, los versículos 13 y 14 afirman y dicen, acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y esta descripción nos muestra claramente que hemos ido más allá de un rey terrenal aquí. O sea, no podemos hablar simplemente de un rey terrenal. Ningún gobernante humano se puede decir que sea perfecto o lleno de sabiduría o, como dice, acabado de hermosura. O sea, no podemos decir que esto está hablando de un rey terrenal. Tampoco, eh, no sé, podemos decir que un rey terrenal estuvo en el Edén, en el jardín de Dios. Todo esto nos habla de este ser, de este ente diabólico que las Escrituras nombran Satanás. Y el versículo 14, mira lo que dice, dice que Satanás era el querubín grande y protector. Ahora, atención a esto, porque la palabra querubín o los querubines eh, eran, eran y tenían un alto rango eh, en el cielo. Ellos estaban encargados de ministrar la presencia de Dios, estaban constantemente glorificando a Dios. En el Antiguo Testamento, los querubines, en forma de imagen de oro, se colocaron, lo puedes recordar, quizás en el propiciatorio que estaba en el arca del pacto, estos, estos seres angelicales que estaban arriba del, del propiciatorio. Y, y, y esto nos habla de que eran, eran seres creados por Dios con, una, con un alto rango espiritual. Eh, no, nosotros podemos también decir que ellos ocupaban un lugar muy íntimo con Dios, un lugar santo con Dios. Así que este texto sugiere que Satanás era parte de esta corte real que estaba ministrando la presencia de Dios constantemente, esta élite de ángeles llamados querubines y algunos Teólogos sugieren que Satanás era, alguna vez eh, fue o llegó a ser el jefe, digamos, de esta orden angelical, por, por eh, cómo, cómo habla este pasaje de, acerca de Satanás, acerca de que él fue un querubín. Y el versículo 15, fíjense, es interesante porque dice, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, así que el ángel que ahora conocemos como Satanás no fue creado malvado, él solía ser intachable en sus caminos y fue creado perfecto, esto es algo increíble, fue creado perfecto con sabiduría y con belleza, así que esta perfección estaba en él, sin embargo duró hasta que se halló iniquidad en él, por eso les decía al principio que Satanás fue el primer gran pecador del cosmos. En algún punto Satanás llegó a oponerse a Dios. Y también este versículo, o en estos versículos, podemos eh, observar cómo Satanás fue creado. Esto nos habla de que no es todopoderoso. Solo, solamente Dios es eterno. Él es todopoderoso. El versículo 16 revela que. Satanás fue lleno de iniquidad y él pecó. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te echaré del monte de Dios. El versículo 17 también dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que esto se ajusta a los cinco verbos que observamos en el, en, en el pasaje de Isaías. Así que Satanás fue... Eh, 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 seducido o como le podemos decir, fue tomado por su propia belleza y perfección y pensó que él se merecía estar en el lugar de Dios. Así que cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo, pero su rebelión también la Escritura nos habla, y esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, dice que su caída, la caída de Satanás, provocó una rebelión en el cielo, la cual, eh, 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 no sé, condujo a una tercera parte de ángeles, es lo que dice Apocalipsis 12, una tercera parte, un tercio de los ángeles se unieron a la rebelión de Satanás. Así que tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28 nos dice que la caída de Satanás ocurrió debido a su deseo de usurpar la autoridad de Dios. Satanás perdió su posición en el cielo. Es increíble poder observar y poder eh, adentrarnos en algunos aspectos de, de la figura de este personaje diabólico y cuando pensamos en estas características de Satanás, cuando pensamos en eh, cuáles fueron sus actitudes y cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron al pecado y puedo ver, puedo ver y puedo observar lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Uno de los trucos astutos que Satanás ha eh, llevado a cabo a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha sido la influencia. Así que podemos concluir diciendo que después de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás es el ser más influyente de todas las eras de la humanidad. Influenció a grandes personalidades en el Antiguo Testamento, tenemos la historia de David siendo influenciado por Satanás para censar al pueblo. Tenemos la historia de Sansón siendo influenciado por Satanás a través de Dalila para seducirlo y, y, y caer en este tremendo pecado. Y podemos ver, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, en los libros de crónicas, eh, como el pueblo de Israel se, se mezcló de tal manera con los pueblos paganos que ellos terminando, terminaron adorando eh, ídolos. Y claro, la Escritura siempre nos va a recalcar que en sí los ídolos no tienen poder, pero sabemos que detrás de los ídolos había demonios, había entidades demoníacas que estaban eh, influenciando y es interesante observar porque el pueblo de Israel cayó en una apostasía tan terrible que dice la escritura que ellos sacrificaron a sus propios hijos, a los demonios. Esto es algo, esto es algo increíble y esto es eh, algo a, a lo cual necesitamos abrir nuestros ojos porque, porque Satanás está influenciando a esta generación de manera explícita, ya no es como, no sé, antes cuando yo era pequeño que se decía que los mensajes subliminales y que si ponías el cassette al revés y decía cosas o, o, o no sé, cosas así. No, ahora es explícito, o sea, ahora tú abres YouTube, ahora abres Instagram, ahora abres eh, cualquier página de internet y es un asedio, es una influencia explícita, directa, sin tapujos, sin... Censura de cómo Satanás está bombardeando constantemente y está utilizando a personalidades de la ciencia, de las artes, del cine, de la televisión, de la música, para influenciar a muchos adolescentes, a muchos jóvenes. Si Satanás tuviera redes sociales sería el personaje más viral, con más audiencia, con más seguidores, millones y millones darían... Seguir a sus cuentas verificadas, sus fotos al instante de ser posteadas se harían tendencia en todo el mundo. Así que veo a Satanás influenciando de manera explícita a toda una generación. Y esto me duele, me duele en el alma, me duele en el corazón, porque me pregunto qué estamos haciendo nosotros. Somos los responsables de guiar a los más pequeños. Y sabes, no sé, lo veo a mi generación como una generación que está cruzada de brazos, eh, siendo consumida por la porquería que nos ofrecen las plataformas de Netflix, de Amazon, Disney. Semana tras semana estamos esclavos de lo que nos están vendiendo, o quizás estamos reproduciendo lo que millones de influencers allí afuera están poniendo en sus playlists de Spotify, o quizás hay otro sector que se muere por ser relevante, por, ser, por hacer una publicación viral, por vestir igual que algún ídolo digital. Estamos tan preocupados en empaparnos de la cultura para, entre comillas, saber contextualizar el mensaje. Pero, ¿saben? Hemos olvidado alcanzar a los que están atrapados en la cultura popular. Y perdóname que lo mencione de esta manera, pero el mensaje no cambia ni cambiará. Lleva más de dos mil años transformando vidas, rompiendo esquemas, formas, lenguajes, filosofías y trascendiendo culturas que parecían inespugnables. Así que no te atrevas a señalar las carencias y desaciertos de esta generación si no estás dispuesto a empaparte de humildad, a bajarte de tu nube de relevancia, a remangar tu ropa de marca, a dejar a un lado tu café de Starbucks y Meterte al fango a rescatar, a disipular, a aconsejar, a instruir a nuestros pequeños, esa generación que se está perdiendo. Satanás está verificado en miles de perfiles de artistas, lo dije antes, de músicos, de cantantes, de cineastas, deportistas, científicos, filósofos, historiadores... Es él quien está detrás de los que están influenciando a nuestra generación. Y sinceramente yo estoy cansado de ver a los supuestos generales juveniles, líderes juveniles, que se la pasan posteando esa música, posteando su cine, su literatura, preocupados por hablar como ellos o vestir como ellos, o leer como ellos, o comer como ellos, siendo que estos líderes juveniles, siendo que los supuestos generales, están influenciando a miles de adolescentes. Y estos adolescentes tienen una fe tan endeble que prácticamente pende de un hilo. Muchos están a un paso del suicidio, a un paso de... Tomar decisiones que van a marcar sus vidas por completo. Ellos están a un paso de abandonar su relación con Dios. Y ¿sabes una cosa? Ellos no necesitan un coach. Ellos no necesitan saber si tienes los nuevos Nike. Ellos no necesitan saber si tú ya viste la última serie en Amazon, ellos gimen en el fondo. Ellos gimen por alguien que ore por ellos, por alguien que los entienda, por alguien que llore junto a ellos, por alguien que les diga hay esperanza, por alguien que les diga tú vales más de lo que tus redes sociales dicen que tú vales. Tú eres algo más de lo que la, de lo que la sociedad dice que tú eres. Esto es lo que Está pasando, chicos. Esto estaba clavado en mi corazón y, y perdónenme si este episodio no es quizás tan estructurado como los anteriores y quizás no, no profundizo tanto o, o, no, o no tiene un guión tan elaborado, pero, pero esto está en mi corazón. Y quizás, llegados a este punto, podemos hacernos una de las preguntas más dolorosas, ¿no será que Satanás está verificado también en nuestro perfil? ¿No será que a través de ti está ejerciendo una influencia negativa a los que están a tu alrededor? Esto es algo que tiene que hacernos reflexionar, que nos tiene que sacudir, pero a la vez tiene que hacernos abrir los ojos esto es algo urgente, esto es algo, algo urgente. Chicos, gracias, gracias por escucharme, gracias por aguantar mis reflexiones, que sé que a veces son, eh, eh, no sé, no sé, no sé, quizás eh, a veces pienso que solamente yo me entiendo, pero... Pero me gusta pensar que ahí, ahí afuera hay, hay jóvenes, hay líderes, hay, hay eh, creyentes reales que están dispuestos a sacrificarse por, por esta generación. Sin lugar a dudas, me, me considero parte de esos que quieren hacer algo, ¿no? que no se quieren quedar de brazos cruzados, sino que deseamos luchar y poder ser una influencia, pero una influencia que lleve a los jóvenes a un encuentro real con Dios, al conocimiento de, del Señor Jesucristo. Quizás después de este episodio haga un episodio enfocado en la influencia que ejerce Cristo en nuestras vidas, porque sería algo complementario, ¿no? A lo mejor algunos van a decir, Mike, pero solo hablaste de Satanás y no hablaste de lo que Cristo hace, bueno... Creo que la mayoría de mis episodios anteriores se enfocan bastante en la obra de Cristo, no, lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a dejarlo actuar. Pero quería, quería puntualizar y quería de verdad sacar esto que había en mi corazón. Así que gracias, gracias chicos por acompañarme en este episodio. Me gustaría mencionarles que me, me, me encantaría que pudiéramos iniciar un diálogo en, en Instagram. Tenemos en Instagram, digamos, yo creo que es la comunidad más sólida, más, más grande en el, en el podcast. Y me gustaría porque, la, la verdad, me siento un poco apenado, porque a veces me han escrito, haciéndome preguntas, haciéndome algún tipo de aportación, para futuros episodios, alguna duda y a veces me apena porque con, con algunas ocupaciones que tenemos ahora con el bebé y, y bueno, varias cosas también en el ministerio, a veces se me dificulta contestar de manera como yo quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les parece? Yo les propongo lo siguiente, los, los dos días posteriores a la publicación de este podcast, que este podcast se se va a publicar eh, mañana miércoles, que es 31 de marzo. Entonces, digamos que el jueves y el viernes me encantaría poder iniciar un diálogo con ustedes por, por Instagram. Y bueno, Instagram tiene una, una opción que son preguntas. Así que yo voy a lanzar la pregunta. No sé, a lo mejor le pongo ahí un título, hablemos del podcast o algo así. Y entonces va a ser el momento, va a ser el momento en el que ustedes van a poderme lanzar preguntas. Pues vamos a intentar que sean preguntas relacionadas con, con el episodio del podcast. Pero bueno, si hay alguna, alguna persona, algún chico que, o chica que tenga alguna otra cuestión, vamos a intentar también responder. Pero en un principio me gustaría que habláramos de, del episodio y así podamos hacer esto como una especie de, de ¿cómo decirlo?, ¿no? tradición o, 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 no sé, un, un, una especie de, de, de eh, no sé, colaboración en, en la que tanto ustedes como yo podamos estar ahí este, juntos y, y, y varias dudas puedan ser resueltas. Y, y lo padre también de esto es que, bueno, se van a quedar ahí en las historias, las respuestas, así que cualquier persona que entre a mi Instagram va a poder ver las preguntas y, y a lo mejor si no se atreve a hacer la pregunta, pero tiene la misma pregunta, pues ahí va a estar publicada, ¿no? Obviamente las preguntas son anónimas, esta opción de Instagram es preguntas anónimas, así que me, me encantaría, no sé, ¿qué les parece? Espero que, espero que les, les guste esta idea este, y, y sé que nos va a ayudar a todos, también a mí me va a ayudar a como que estar ahí concentrado en responder las preguntas concretas que ustedes me, me lancen. Y, y pues nada, chicos, gracias, gracias nuevamente. Compartan el podcast, compártanlo este, con sus amigos, su familia, en, las, en los grupos de jóvenes de las iglesias. Les mando un fuertísimo abrazo desde aquí, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. A los que nos escuchan de otros países. La ciudad de las montañas, la ciudad de la carne asada, del buen fútbol y del cabrito. Este, y, y bueno, les mando un fuertísimo abrazo, que Dios los bendiga y pronto nos vemos en el siguiente episodio de Voces del Desierto.